0: Savez-vous quel est le moyen de transport le plus utilisé et le plus sûr à la fois non, ce n'est pas la marche à pied. Euh, on parle de 100 millions de trajets par jour, 2 milliards de kilomètres, soit l'équivalent de 7000 voyages de la Terre à la Lune. Euh, le moyen de transport le plus sûr et le plus utilisé, c'est l'ascenseur. On en compte plus de 530 000 en France. Le secteur pèse plus de 2 milliards d'euros. Et c'est un gros pourvoyeur d'emplois, notamment depuis plus de 20 ans, et suite à l'obligation d'une mise aux normes du parc des ascenseurs imposé par la loi d'Eurobien. Bienvenue dans The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent, un programme disponible sur jobradio.fr, mais aussi sur L'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour Tristan Foureur.
1: Bonjour Jean-Baptiste.
0: Vous êtes le cofondateur de We Maintain, une scale-up de la propre. Tech. Vous êtes un acteur du marché donc, de la maintenance réglementée. Vous vous êtes lancé en 2017, c'est ça
1: Tout à fait, lancé en juin 2017, actif commercialement depuis janvier 2018.
0: Ok, et à l'époque, vous n'assuriez que la maintenance des ascenseurs
1: Oui, et c'est vrai que depuis, on a pas mal étendu. Alors, on a une expansion qui est à la fois géographique. On est maintenant actif et présent en Angleterre, à Londres. On est à Singapour, on est en train d'ouvrir l'Allemagne. Mais également, expansion au sein du bâtiment, hors de l'ascenseur, sur les autres métiers techniques réglementés du bâtiment comme la sécurité incendie, les portes, les escalators.
0: Ok, on va en parler évidemment de, de tout ça, de, de vos différentes prestations. Mais depuis 2017, donc effectivement, de l'eau a coulé sous les ponts. Euh, et Vous vous êtes développé au mois de janvier dernier euh, avec la loi Pacte. Vous êtes devenu une entreprise à mission. Euh, ça veut dire quoi concrètement Et c'est quoi du coup l'ambition aujourd'hui de WeMaintain
1: Alors, entreprise à mission en fait, parce que depuis le début, on porte en nous une vraie volonté en fait de transformer cette industrie grâce à la technologie, d'une manière qui est plus juste à la fois pour les techniciens qui sont sur le terrain, revaloriser leur métier, mais aussi pour les clients, leur permettre de mieux comprendre ce qui se fait sur le terrain, d'avoir plus de transparence. Et donc de ça, on en a tiré avec la loi Pacte une raison d'être qui est le meilleur de l'humain et de la technologie au cœur du bâtiment, qu'on a fait graver dans nos statuts et qui est vraiment ce qui nous guide dans, dans notre développement.
0: Et ce qui fait dire sur vous finalement que vous avez effectivement cette culture d'entreprise qui est peut-être un peu singulière et qui peut donc vous démarquer des autres finalement. Vous multipliez les initiatives pour pallier performance économique et impact sociétal. Ça c'est ce qu'on lit aussi quand on lit les documents se référant à vous. Vous y prenez Comment concrètement
1: bah, En fait, euh, encore une fois, voilà, on peut tout ramener à la raison d'être, le meilleur de, de l'humain et de la technologie au cœur des bâtiments. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on essaie de construire notre produit, nos solutions, pour que ça serve à la fois sur le terrain, aux techniciens qui sont en train de délivrer vraiment le, le service qu'on vend, et à aux clients à leur permettre de mieux comprendre leurs bâtiments leurs occupants d'avoir certes une qualité de service mais aussi une compréhension de leurs actifs qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent les techniciens eux clairement ça leur permet aussi donc de revaloriser leur métier de mieux gagner leur vie aussi puisqu'il y a quand même un bon en termes de salaire un avant et un après où euh, qui est indéniable qui est presque de l'ordre du simple au double et donc euh, malgré ça on arrive à maintenir et même à excéder en fait la qualité de service du marché qui est euh, il faut l'avouer en fait Assez, assez basse.
0: Et pourquoi est-ce que l'on passe finalement de la maintenance simple des ascenseurs à une exploitation, j'ai envie de dire, plus large des, des bâtiments
1: Alors, il faut savoir que fondamentalement, le fonctionnement est plutôt similaire. C'est-à-dire qu'on parle euh, de personnes très qualifiées techniquement qui interviennent à intervalles réguliers pour maintenir, inspecter, réparer des équipements techniques. Sauf que ces industries elles ont été traditionnellement très silotées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un prestataire qui va faire de la maintenance d'ascenseur ne va absolument pas communiquer avec un prestataire qui fait de la sécurité incendie ou du chauffage, ventilation, climatisation. Sauf qu'il y a un réel intérêt à tirer des synergies grâce aux humains sur le terrain et grâce à la technologie et à rapprocher ça.
0: Donc vous faites office de passerelle sur l'ensemble des secteurs en fait
1: On peut dire ça et surtout en fait notre mission ça va être vraiment de valoriser encore plus le technicien en lui permettant vraiment de, de tirer profit de son savoir-faire qui est quand même donc c'est des personnes qui sont très qualifiées en électronique, en électrique, en mécanique et donc c'est pour eux complètement grâce à la technologie, complètement faisable d'avoir effectivement des passerelles entre ces silos mais surtout ça nous permet aussi de créer de la donnée pour les clients pour leur permettre d'avoir une vision plus complète de leur parc, de leurs bâtiments et de leurs équipements.
0: Alors, depuis votre lancement, vous avez opéré une levée de fonds de presque 40 millions d'euros. Elle vous a permis quoi, justement, cette levée de fonds Il y a eu un rachat, notamment, euh, je ne sais pas si on dit Chocly, Choclaille
1: Chocly, tout Choc à fait. Donc, euh, effectivement, on a fait notre dernière levée de fonds, notre série B, en juin. On a levé 30 millions d'euros, ce qui élève donc le, le, le total de, de nos levées de fonds à, à un peu moins de 40 millions d'euros. Et euh, l'acquisition de, de donc euh, va complètement dans cette idée d'expansion à travers le bâtiment puisque donc Shockly c'est une solution qui permet de se connecter au central incendie des bâtiments pour récupérer de la donnée, pour repérer des défauts avant que les utilisateurs ne se rendent compte et donc améliorer la sécurité dans le bâtiment, mais aussi pour faire gagner du temps aux techniciens qui font la maintenance des systèmes de sécurité incendie. Et donc ça va complètement dans cette logique d'aller se connecter un peu partout dans le bâtiment, de l'instrumenter, de récupérer de la donnée pour encore une fois permettre aux clients, aux propriétaires, aux gestionnaires des bâtiments de mieux comprendre leurs actifs, mais aussi aux techniciens en leur donnant encore une aide sur leur, la partie opérationnelle de leur métier.
0: Donc cette levée de fonds vous a permis ce rachat, elle vous a donc permis quelque part votre diversification, d'accompagner également votre développement, notamment en recrutant. Après avoir renforcé votre pôle exécutif, vous continuez donc à vous structurer. Combien d'embauches vous prévoyez l'année prochaine
1: Sur l'année prochaine, on prévoit une centaine d'embauches. Il faut savoir qu'on est aujourd'hui 120 et on prévoit d'être plus de 200 à fin d'année 2022 sur tout type de profil. On encore va en une fois, on a une entreprise très variée avec du technique, des commerciaux, etc.
0: On va en parler aussi, mais juste avant peut-être, quels sont les enjeux pour vous au niveau de ce plan de recrutement massif quoi euh,
1: Accélérer l'expansion, encore une fois, sur les deux grands axes, à l'international et au sein du bâtiment et aller continuer à faire vraiment de la recherche et développement euh, sur tout ce qui va être euh, les, les enjeux de demain pour nous, qui va être vraiment avoir un impact sur tout ce qui est euh, RSE à travers le bâtiment, avec euh, surtout un axe sur euh, tout ce qui va être, par exemple, performance énergétique, tout ce qui est sustainability du bâtiment.
0: Alors justement, parlons de l'emploi. Euh, quel type de postes sont, sont à pourvoir
1: Donc nous, aujourd'hui, nos emplois, ils sont sur on va dire trois grands pôles. Le premier, c'est tous les métiers techniques du bâtiment. Ça va être les techniciens spécialisés, et experts en ascenseurs, en sécurité incendie, en chauffage, ventilation, climatisation et ainsi de suite. On a aussi un grand pôle qui est plutôt le mien, qui va être vraiment sur toute la partie engineering et produits. Donc ça va être vraiment des postes de développeurs, de product designers, d'expériences et interfaces utilisateurs, mais aussi tout un pôle data. Donc on cherche encore des data scientists, des analystes, des data engineers. On a vraiment donc aussi sur la partie tech euh, besoin de passer de, de presque 40 personnes aujourd'hui à presque 80 dans les 6 à 12 mois qui viennent. Et puis le, tout, le dernier gros pôle, c'est tout le pôle commercial sur lequel on va chercher donc, des commerciaux qui ont envie de nous aider à aller vendre euh, cette nouvelle vision de cette industrie à nos clients.
0: De quel type de contrat il s'agit
1: Alors on a un petit peu tout euh, et un petit peu tout type de compte. On a différents segments, on, on adresse du résidentiel comme du gros commercial, du tertiaire euh, un petit peu de marché public aussi et donc on, on cherche vraiment des commerciaux qui ont, qui ont une appétence pour ces différents segments.
0: Et quand je parlais de type de contrat, je suis désolé, je me suis mal fait comprendre, mais ce sont des CDI, ce sont des, euh, de l'alternance, euh, comment ça se passe
1: Alors, c'est majoritairement du CDI. Ouais. Sur la centaine de postes qu'on a d'ouvert, on anticipe environ 90 CDI et une dizaine de stagiaires alternants.
0: D'accord. Alors, en fonction des différents postes et des différents pôles qu'on souhaite rejoindre, évidemment, ça appelle à des compétences qui sont différentes. Pour autant, est-ce qu'il y a des softs que vous recherchez chez euh, vos futurs talents
1: oui, on va dire que de, de manière vraiment très large et sur absolument tous les postes qu'on qu recrute, il y a vraiment une, euh, une fondation de, de, de soft skills qu'on cherche systématiquement. Le premier, ça va être vraiment l'autonomie, c'est-à-dire qu'on a une très forte culture de donner l'ownership aux personnes de l'équipe sur comment elles veulent effectuer leur métier, comment elles veulent avoir un impact sur WeMaintain. Et donc pour ça, il faut effectivement des personnes qui ont envie d'avoir un très très fort degré d'autonomie au quotidien, d'avoir la possibilité de prendre des choix impactants et qu'on ne soit pas derrière eux euh, à leur dire où aller, comment faire. L'idée, c'est plutôt qu'aujourd'hui, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, on, on a fait rentrer quand même une team assez senior, presque ce qu'on pourrait appeler un peu un, un comité de direction. Notre but, c'est vraiment de définir la vision et les grands axes de la stratégie mais après, derrière, c'est vraiment l'équipe qui décide sur la stratégie quotidienne, sur la tactique, sur comment et dans l'exécution. Et donc ça, on va vraiment chercher des profils autonomes.
0: OK. On en a parlé, enfin vous, en avez parlé brièvement tout à l'heure. Vous êtes présent en France, mais aussi du côté de Londres et, et Singapour. Les postes, ils sont à pourvoir partout
1: Oui, tout à fait. Déjà, quand les postes le permettent, on a une très forte culture du télétravail qui est donc... Encore une fois, pour les postes où il n'y a pas besoin de présentiel physiquement, un télétravail qui est vraiment à volonté. Euh, notre, par exemple, notre VP of engineering est en Allemagne. Euh, on a euh, des développeurs euh, à Lyon, à Bordeaux, en Bretagne. Donc vraiment, on ne se fixe aucune limite sur les endroits où on peut recruter euh, si la fonction spécifiquement le permet.
0: Comment se déroule le processus, de recrutement, Tristan
1: Alors, le process de recrutement, évidemment, il y a quelques étapes qui vont dépendre du poste en question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un tronc commun. Et euh, ce tronc commun, ça va être euh, au départ un échange avec notre équipe euh, RH qui va être un petit peu pour prendre euh, les aspirations, les motivations de la personne. Après, va, ça va dépendre équipe par équipe. Il va y avoir euh, des case studies ou tests techniques selon les rôles, des mises en situation. Et puis, en fin de process, encore une fois, donc dans ce tronc commun, on va avoir une rencontre avec au moins un des fondateurs et un entretien qu'on appelle un entretien fit avec des membres de l'équipe qui vont être pris au hasard, qui ne vont pas être forcément les personnes avec qui le candidat va être amené au quotidien, et qui va vraiment, donc cette, cet entretien, euh, servir à valider culturellement. L'intégration future de, de la personne, vérifier que ses motivations sont alignées avec celles du groupe.
0: Alors, puisque vous parlez d'intégration, continuons. Commençons justement à intégrer les nouveaux collaborateurs.
1: Alors, on est en train aujourd'hui de, de, de redéfinir encore une fois notre processus d'onboarding. L'onboarding, c'est quelque chose qui est très important pour nous, puisqu'on pense vraiment que c'est les trois premiers mois qui définissent une grande partie du succès d'un recrutement.
0: C'est vrai partout. Hein. Tout à fait. Mmh.
1: Euh, donc on a on a un processus euh, qui est vraiment fait pour euh, guider la personne déjà et rapidement lui donner du contexte business sur ce que fait WeMaintain. et on a aussi donc beaucoup de personnes qui ne viennent pas de ces industries, qui ne viennent pas du bâtiment, il faut très rapidement leur donner tout le contexte qui va leur permettre de prendre des décisions ensuite au quotidien. Donc pour ça, on a tout un programme de connaissances. On a aussi des programmes d'intégration et de partage des connaissances des différentes équipes et Également, on a des mécanismes en place pour avoir du feedback constant toutes les semaines pour la personne, euh, un rapport d'étonnement aussi que la personne doit remplir pour nous donner un petit peu ses difficultés, ce qu'il a surpris en bon, en mal, pour qu'on puisse aussi s'améliorer de manière continue. Donc en fait, le process d'onboarding chez nous, c'est quelque chose qui évolue continuellement et qui s'améliore avec le temps, mais qui est très complet.
0: Alors, tout dépend évidemment euh, des fonctions qui seront les vôtres, des responsabilités également qui seront les vôtres au poste que vous occuperez. Mais en termes de rémunération, de grille salariale, comment ça fonctionne chez vous
1: Alors, on a une approche, en fait, je pense assez saine. On essaye d'avoir beaucoup de transparence sur notre politique salariale. Très clairement, on ne donne aucune importance aux diplômes, aux écoles. Nous, on essaie vraiment de valoriser l'impact et l'expérience plutôt. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a des, des grilles de, de, de progression qui sont vraiment utilisées à intervalles réguliers tous les six mois avec les personnes pour faire un petit peu des, des points d'étape et voir où elles en sont dans leur technicité, mais aussi sur les compétences un peu plus soft, de communication, de feedback, etc. Et on a des tranches de salaire qui correspondent aux différents niveaux sur chaque métier qu'on a choisi en regardant justement des études de marché et on essaie de se placer plutôt un peu plus haut que le marché.
0: Les perspectives d'évolution de carrière maintenant, euh, quelles sont-elles
1: Alors encore une fois ça dépendra des rôles, Évidemment. mais sachant qu'on est en pleine expansion et que toutes les équipes sont en expansion, vraiment de, euh, des équipes que je mentionnais précédemment, mais même aux équipes support, les équipes RH, finance, elles-mêmes aussi sont en expansion, et il y aura la possibilité de prendre du leadership, de prendre du management dans toutes les équipes pour les personnes qui en ont l'appétence.
0: Alors, ceux qui ont la pétence de, de prendre un rôle de manager, par exemple, justement, posons la question, euh, comment se déroule le management Ça ressemble à quoi Vous en avez parlé très rapidement tout à l'heure, la, la QVT chez Maintain. Euh, quels sont aussi finalement, bah, je sais pas moi, les, les avantages à venir vous rejoindre
1: c'est un des avantages et ça répond aussi un petit peu au côté management, mais donc chez nous notre vision du management, ou en tout cas plutôt du leadership, on est très partisans de quelque chose qui s'appelle le, le servant leadership euh, je crois qu'en français ça a été traduit leadership serviteur, avec vraiment l'idée de toutes les personnes en position leadership pour eux d'avoir le, le but en fait de servir leurs équipes, c'est-à-dire que c'est eux qui travaillent pour leurs équipes et pas l'inverse. Ils doivent travailler à construire un environnement propice pour leurs équipes, pour qu'elles puissent, elles, délivrer sur leurs objectifs. Et donc ça, concrètement, ça se ressent comment pour les équipes Ça se ressent par, une, comme je disais tout à l'heure, une grande autonomie, un grand, une grande latitude dans la façon de faire les choses. Et ça, c'est, je pense, un des forts piliers de notre culture.
0: Et les valeurs, aujourd'hui, finalement, de Maintain, si on devait terminer là-dessus
1: alors, on en a trois. On a euh, donc Je vais les dire en anglais et en français, le, le, le care qui serait plus la, la bienveillance qu'on ressent vraiment au quotidien dans, dans les échanges. Uniqueness qu'on traduirait par singularité. Il faut savoir qu'on a une forte diversité de profils. Qu'on a des métiers qui viennent du milieu du bâtiment, des devs qui n'ont jamais vu que de la start-up, des commerciaux qui n'ont jamais vu que euh, des grands groupes. Et il y a une forte diversité et c'est ça qui fait... Je pense aussi une de nos forces. Et enfin, la dernière, c'est le grit, la détermination. Il faut savoir quand même qu'on va challenger une industrie qui a été très peu transformée, très peu digitalisée. Il y a aussi donc beaucoup de, de, de frictions sur cette industrie pour faire bouger les choses. Et il faut vraiment y aller et s'armer vraiment de, de courage et de patience pour arriver à, à faire bouger un, petit peu, un peu plus les, les lignes chaque jour.
0: Allez Tristan, avant de se remercier, on rappelle l'adresse du site où on peut postuler?
1: Oui, tout à fait. Alors on est c'est sur weMaintain.com et vous pouvez aussi écrire à donc Katia, à notre talent acquisition, à talent t -a -l -e -n -t, Merci Tristan. Merci beaucoup Jean-Baptiste.
0: Merci à vous de nous avoir suivis, merci de votre fidélité à The Boat, un podcast que vous pourrez retrouver en intégralité sur jobradio.fr. Merci et à très vite.
1: Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.